0: После начала войны число подписчиков на моем канале выросло в два раза по сравнению с довоенным временем. Поэтому многим зрителям я знаком как ютубер, рассказывающий о войне и ее последствиях. Тем не менее, если бы у меня были визитки, то на них было бы написано «Максим Кац, директор фонда «Городские проекты». А если бы кто-то попросил меня объяснить вкратце, чем занимался этот фонд до 24 февраля, то ответ был бы таким. Он создавал общественный запрос на удобные города. И, значит, даже книжку вон мы выпустили. О, какая зеленая. "100 советов мэру", кстати, называется. Не знаю, вот эту я постоянно э -э рассказываю о ней. А про "100 советов мэру» не рассказывала. Она тоже удачная. Ну так вот, формирование общественного запроса – это одна из ключевых задач любого политика. А в России эта задача вообще архиважная и архисложная. Проблема в том, что голодный всегда мечтает о еде. Когда у людей не удовлетворены их базовые физиологические потребности – им трудно хотеть чего-то большего. Порой кажется, что Путин специально держит россиян в нищете, чтобы все их желания ограничивались едой, одеждой и жилищем. 5 сентября Путин на очередном совещании вновь призвал вытащить россиян из трущоб. До этого он призывал к этому и в первом году, и в 13, и в 2007. Словно в сказке про репку, дед 15 лет призывает Призывает, 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 а вытянуть не может. Да и не очень-то, видимо, хочет. Но в сегодняшнем ролике я предлагаю вот о чем подумать. Представим себе, что война уже закончилась, а Путин уже не президент. Единая Россия благополучно саморазъединилась, и к власти в России пришли адекватные люди. Подумаем, а чего мы от них хотим? Ведь чтобы желание исполнилось, сначала нужно понять, чего что ты хочешь. Создать, так сказать, этот общественный запрос. Начнем вот с чего. В рамках цивилизованной политической конкуренции к власти у нас могут приходить и левые, и правые, и консерваторы, и модернисты. Могут возникать самые причудливые коалиции. Но, несмотря на это, деятельность любого правительства в нашей стране должна укладываться в рамки человечности и отвечать гуманистическим ценностям. Главной целью любой новой власти должно быть улучшение жизни россиян. Не завоевание новых территорий. Не бить своих, чтоб чужие пугались или смеялись. Но работать над тем, чтобы наша страна наконец стала большим уютным домом для всех живущих в ней людей. После двух мировых войн, четырех революций, сталинских репрессий и путинских многоходовочек как будто позабылось, что наши сограждане это люди, а не расходный материал, не игрушечные солдатики. Пора уже начинать жить по-людски. Первое, что должна сделать новая власть в послевоенной России выпустить на свободу всех политзаключенных. Невиновные люди, помещенные в нечеловеческие условия российских колоний и тюрем, не должны провести там ни единого лишнего дня. Они сидят за мнения, за легальную политическую журналистскую и общественную деятельность. Сажать их было бесчеловечно, но заставлять их после смены власти ждать освобождения лишние дни, недели и месяцы бесчеловечно вдвойне, в пожарном порядке должна быть сформирована комиссия по помилованию. В нее должны войти юристы, журналисты, общественные деятели, политики и люди других разных профессий. Задача такой комиссии – составлять списки осужденных, подлежащих немедленному помилованию. Это самая быстрая процедура освобождения заключенного. Если для комиссии по помилованию достаточно людей, имеющих общественный капитал, то к формированию уже другого органа, комиссии по реабилитации, нужен более основательный подход. Масштаб задач будет сопоставим с тем, что было сделано во время Хрущевской оттепели. Комиссии по реабилитации необходимо пересмотреть заново тысячи и тысячи уголовных дел, из которых дела бывших политзаключенных составят лишь очень малую часть. Вот просто для примера. Возможно, вы слышали про Елену Хахалеву по прозвищу «Золотая судья». Она стала известна после того, как устроила своей дочери свадьбу на несколько миллионов рублей. Потом журналисты откопали у судьи Хакалевой связи с криминальным миром, особняки в разных частях света, солидный автопарк и отсутствие юридического образования. Золотой судью в итоге уволили, хотя на это ушло аж несколько лет. Но вот что самое главное. Одна только Елена Хакалева за свою карьеру вынесла около 6 тысяч приговоров, из которых 99% были обвинительными. И ее решение до сих пор никто не пересматривал. А сколько в России таких судей, как она... Прямо сейчас в российских колониях сидит огромное количество невиновных людей. Повторюсь, именно политических заключенных среди них э, в процентном соотношении немного. Гораздо больше тех, кому подкинули наркотики или на кого повесили нераскрытые преступления. Больше невиновных, чем сейчас, сидело только в лагерях с э, присталине. Помимо комиссии по помилованию и реабилитации понадобится еще одна отдельная комиссия по амнистии. К ней должны переходить дела о тех, кто был осужден за настоящее преступление, но получил избыточное наказание. Такое в России тоже встречается сплошь и рядом. Комиссия по амнистии должна избежать ошибок, допущенных после смерти Сталина. Тогда было амнистировано множеством матерых уголовников, которых отпускать как раз совсем не следовало. А невиновные люди продолжали сидеть и ждать пересмотра своих дел в лагерях. Людей, которые сидели в колониях по политическим мотивам, необходимо будет привлекать в качестве консультантов для масштабной реформы системы исполнения наказаний. Они увидели изнутри, что такое российская тюрьма. Они лучше всех прочих понимают, почему она не исправляет заключенных, а превращает их в закоренелых преступников. Те, кто прямо сейчас незаконно и несправедливо сидит в СИЗО, в тюрьмах и в колониях, во всех деталях знакомятся с машиной, которая хулигана перерабатывает в убийцу, а убийцу в маньяка. Напомню, задача пенитациарной системы ровно обратная. Делать так, чтобы человек, который совершил преступление, выходил потом из нее и не совершал новых преступлений. До этого пенитациарная система нужна обществу. На свободе каждый из несправедливо осужденных должен получить не только реабилитацию и компенсацию, но и приглашение в комиссию по реформированию пенитациарной системы, чтобы она выполнять свою роль начала. А чтобы не скармливать этой бездушной машине новых людей, необходимо как можно быстрее вытряхнуть из уголовного и административного кодексов все неправомощные статьи, которые прямо противоречат нашей Конституции. По ней у нас свобода слова. Человека нельзя наказывать за позицию и мнение. Даже если это мнение неприятно министру обороны или целому президенту. Конституция прямо запрещает судить человека дважды за одно и то же деяние. Поэтому, например, Дадинская статья за неоднократное нарушение законодательства о митингах не должна существовать в природе априори. Это я даже не говорю о том, что под нарушение закона о митингах у нас регулярно подводят совершенно легальные пикеты и митинги права, на которые закреплено 31 статьей Конституции. Согласно Российской Конституции не может быть и никаких иностранных агентов, конечно. Это уже абсолютный нонсенс, когда человека лишают политических, гражданских и даже трудовых прав, и подводят под статью без решения суда. Да, мы знаем, чего стоит российский суд, но в случае с иноагентами даже формальных судебных заседаний не требуется. Назначить гражданина России иностранным агентом может безымянный чиновник в Минюсте и даже в Министерстве иностранных дел. Завершая тему Конституции, переписана она была тоже совершенно в антиконституционном порядке. Ее нужно откатить назад. Но на этом специально внимание не акцентирую, потому что даже если бы в России начали соблюдать хотя бы даже переписанную конституцию, тогда жили бы мы в совсем другой стране уже сейчас, гораздо более гуманной. После войны в Россию вернутся десятки тысяч участников войны из состава действующей российской армии. К ним подход должен быть строго индивидуальный. В по-настоящему гуманном государстве недопустимо репрессировать целую социальную группу. Следует разбирать личное дело каждого по отдельности. Если военнослужащего подозревают в военном преступлении, он должен предстать перед судом. С прокурором, адвокатом и неизвестным заранее вердиктом, как и положено по процедуре. По международному праву военным преступлением считается как отдача преступного приказа, так и исполнение заведомо преступных приказов. Совершенно таких действий очень много – от зверств на оккупированных территориях до обстрелов гражданской инфраструктуры, которые идут прямо сейчас. Судить придется много кого. Однако само по себе участие в агрессивной войне в рядах регулярной армии, согласно международному праву, преступлением все-таки не является. Отсюда вопрос, как поступить с российскими военнослужащими, которые вернутся из Украины. Я считаю, что самой правильной будет формула никаких почестей, никаких унижений. Отношение к ним должно быть Таким же, как у современной Германии к ветеранам вермахта. Если выяснится, что совершал преступление против человечности, то пойдешь под суд в любом возрасте. У таких преступлений нет сроков давности. Если же ты просто воевал, то страна тобой не гордится, но и на произвол судьбы тебя не оставит. Государство, пославшее тебя на неправедную войну, обязано заняться твоей физической и психологической реабилитацией, интегрировать тебя обратно в общество. Никому не нужно, чтобы ты спился, повесился или стал набрасываться на людей. Наша страна получит много молодых людей с инвалидностью. Любой власти было бы очень удобно, чтобы все инвалиды войны тихо сидели по своим квартирам и не отсвечивали. Да и другие инвалиды тоже не войны. Но о цивилизованности общества можно судить по тому, насколько приспособлены улицы его городов для людей с инвалидностью. Насколько их там вообще много может присутствовать, не сидят ли они все дома. Это показатель как развитости здравоохранения, количества инвалидов на улицах, так и качества городской среды. Ну и так и того, насколько государство следует гуманистическим ценностям. Так что нужно будет нам заниматься тем, чтобы все инвалиды, включая инвалидов войны, которые не совершали военных преступлений, могли нормально жить в наших городах. Полагаю, что среди моей аудитории у многих дома нет телевизора. Телевидение – это все равно, что домашний телефон, технология, без которой сейчас можно обойтись. Но для десятков миллионов россиян телевизор все еще остается основным источником информации. Он по-прежнему способен создавать альтернативную реальность и затягивать в нее наших сограждан. С этим тоже нужно что-то делать, иначе на смену Соловьеву, Скобееву и Киселеву придут другие, не менее хищные и опасные гипножабы. В настоящий момент все первые пять кнопок на пульте телевизора приводят на подконтрольные государству каналы. Не менее половины из них должно перейти в частные руки. Хотя бы один телеканал стоит оставить в руках у государства, и я расскажу, зачем он пригодится. Но у остальных каналов должны появиться частные владельцы, никак не аффилированные с политической властью. Они должны на равных конкурировать за зрителя с государственным телевидением. В том числе и в новостной повестке, и в аналитике, и в оценке событий. Конкуренция среди СМИ – лучшее противоядие против пропаганды. Причем любой, не только государственный. По большому счету самоубийственная война имеет поддержку в определенных группах. Не потому, что в федеральной сетке вещания есть госканалы, а потому, что в ней нет телеканалов вроде дождя. Владимир Путин принял страну с феноменальными сверхдоходами от продажи сырья. А оставляет ее с разоренным здравоохранением, недееспособной системой образования, прогнившими насквозь правоохранительными органами. Куда ни посмотри сейчас, все это катастрофа. От расползающихся по всей стране мусорных полигонов до гибели историко-архитектурного наследия, пережившего столетие войны революции, но не 22 года путинской стабильности. Окажись а, лицом к лицу со всей этой разрухой адекватной российской власти, нужно будет разделить все проблемы России на две категории. Вопросы, которые не терпят спешки, которые нужно тщательно обдумывать, и вопросы неотложенные. Что касается образования, медицины, полиции, культуры, экологии и многих других сфер, вот тут э, с наскока не надо опять пытаться ничего оптимизировать. Иначе получится очередная реформа ради реформы, а не реальное улучшение жизни граждан. Сначала нужно выработать стратегию преобразования поставить понятные цели и задачи, определить во всех деталях картину желаемого результата и обязательно установить конкретные сроки. Реформа не может продолжаться 20 лет. На каждом этапе реформ необходимо собирать обратную связь от людей на земле, учителей, врачей, рядовых сотрудников полиции и так далее. Это нужно, чтобы оперативно исправлять те косяки, которые неизбежно станут вылезать по ходу реформирования отраслей и в условиях реальной жизни. Помимо вдумчивых реформ от новой власти потребуются также жесткие и решительные действия здесь и сейчас. Если она намерена оставаться законной властью, а не временным правительством распадающейся страны, ей нужно будет как можно быстрее обезвредить все те незаконные вооруженные формирования, которые наплодил в России Владимир Путин. В данном случае я имею в виду даже не так называемых кадыровцев, они меньше из проблем. Потому что они хотя бы формально встроены в государственную систему, являясь сотрудниками Росгвардии. Но помимо кадыровцев, помимо всевозможных ряженых казаков, которые докапываются до прохожих, в России появились целые группировки с армейским вооружением, боевой подготовкой и даже собственными арсеналами. И вот они даже формально не подчиняются никому. Ни мелких самодеятельных группировок со своими полевыми командирами, ни крупных ЧВК с танками и артиллерией в России не должно быть по определению. Вот этого тоже не должно быть. Первый грех это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. 40 человек зашло в окопы противника, вырезали его ножами. Было трое погибших, семеро раненых. С трех погибших одному было 52 года, отсижено 30 -ка. Погиб геройский. Далее, через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал... Мы делаем отметку дезертир и после этого следует расстрел. Какой-то Чел без официальных полномочий просто приезжает в восправительные колонии, чтобы по своему усмотрению миловать и расстреливать Зеков. А что, законы Российской Федерации? Ну, в общем, что тут сейчас говорить? Такого в будущем нам не надо. В свое время в коммунистической Польше один из главных лозунгов оппозиции звучал так. Ничего о нас без нас. В этом слогане содержался важный протест против государственного патернализма. Это когда власть как бы говорит гражданам, вы все несмышленные дети, сейчас взрослые дяди сделают вам хорошо, а вы им только не мешайте. И такое положение дела раздражало поляков. Государство пытается их как-то по своему вкусу облагодетельствовать, не спрашивая их мнения. Кто бы ни пришел к власти в послевоенной России, эти люди будут обязаны руководствоваться принципом «ничего о нас без нас». В конце концов это необходимо для их собственного выживания в российской политике в настоящий момент путинский режим вовсю кутит за счет будущих поколений россиян но владимир путин в любом случае уйдет а оплатить по огромным счетам придется новой власти ей же придется расхлебывать путинское наследие во всем его жутком многообразии и ей же придется проводить важные реформы положительный эффект от которых настанет не сразу зато издержки реформ будут здесь и сейчас на российский бюджет ляжет колоссальная нагрузка по послевоенному восстановлению сразу двух государств, нашего и Украины. И чтобы на пике кризиса не случилось народного возмущения, типа вы что натворили, верните все как было, при Путине мы хотя бы как-то выживали, а сейчас последний хлеб без соли доедаем. Так вот, чтобы такого не произошло, новая власть обязана прямо, честно и уважительно разговаривать с народом. Новой власти нужно будет обязательно объяснить гражданам, смысл всех своих действий и объяснять постоянно. Риторика в стилистике «Мы лучше вас знаем, что вам нужно» не сработает и неприемлемо. Сработает только прямой и честный разговор на равных. В истории есть хороший пример. Масштабные экономические преобразования американского президента Рональда Рейгана в свое время очень больно ударили по миллионам американцев. Тем не менее, сейчас Рейгана в США не проклинают, а вспоминают как одного из великих президентов. Почему? Потому что Рейган неоднократно, вдумчиво объяснял смысл своих реформ. Он мог в прямом эфире 20 минут при помощи цветных схем и графиков рассказывать, почему и зачем принимаются те или иные решения. Потому ему и удалось переизбраться на второй срок. За этим и нужны государственные каналы. Нет ничего страшного в том, что у государства будет свой телеканал и другие СМИ для донесения своей точки зрения до граждан. Самое главное, чтобы эта точка зрения не была единственной, чтобы были и другие телеканалы и СМИ, которые никак не зависят от государства, в которые нельзя позвонить, которые не зависят от денег государства, которые существуют сами по себе на коммерческих основаниях. Главная идея этого ролика это необходимость общественного запроса на либеральный гуманизм. Путинская пропаганда сделала все, чтобы дискредитировать это понятие. Мол, если придут к власти всякие либералы и правозащитники, так они сразу же все лягут под Запад, сдадут, дескать, наши национальные интересы. В действительности вся путинская политика зависит от Запада, и зависимость это нездоровая. Это выражается в самой риторике власти. Мол, американцы вторглись в Ирак, а мы вторгнемся в Украину. В США есть закон и на агентах, так и мы сделаем свой собственный. Догоним, так сказать, и перегоним. Или наоборот, навредим сами себе, но сделаем все не как на загнивающем Западе. В любом случае, путинская политика – это постоянное сравнение себя с западными странами. Вот даже колесо обозрения построили в Москве, как будто не для москвичей, а для того, чтобы помериться высотой с европейскими аттракционами. Новая и по-настоящему адекватная власть в России не станет темной тенью Европы и Соединенных Штатов. Она возьмет на вооружение очень прагматичную формулу. Внешняя политика – это продолжение внутренней. Россия должна стать комфортным для жизни государством, где приятно находиться и хочется жить. Здесь должны быть условия для развития мелкого, среднего и крупного бизнеса, питательная среда для творческих, деятельных и неординарных людей. И совершенно неважно, какого цвета у них волосы, кого они любят, в какого бога верят и в каких выражениях критикуют власть. Если они хотят что-то создавать, им должна быть открыта дорога. Ведь государству нужны креативные кадры, которые развивают технологии и культуру, создают рабочие места и платят налоги со своей прибыли. Они вечные соглашальщики, чья жизненная философия, ах, как бы что ни вышло. С мощной системой образования, развитым здравоохранением, понятным законодательством, честной судебной системой, которая может решать э, споры без того, чтобы ей кто-то позвонил, которой есть доверие, с мягким политическим климатом, Россия сможет стать по-настоящему сильной. И когда это случится, Россия станет притягательной для долгосрочных инвестиций. Тогда весь мир захочет приобщиться к ее богатой культуре. Тогда в нашей стране появятся технологии на зависть окружающим. И только тогда с нашим государством начнут считаться на международной арене. Не надо будет разбиваться в лепешку в попытках кому-то что-то доказать за рубежом. Если Соединенные Штаты развязывали бессмысленные войны, то нам не надо этого делать по принципу, ну хотя бы в чем-то плохом будем на них похожи. Займемся собой, обустройством жизни в России. Тогда международный авторитет придет к нам самым естественным образом. Когда знаешь, чего хочешь, значит знаешь, чего требовать. Да, очень сложно задуматься о государственных реформах и о либеральном гуманизме, когда ты вынужден брать кредит, чтобы собрать ребенка в школу. Но задумываться необходимо, чтобы начать жить достойно в нормальной стране. В этом ролике я набросал несколько идей, что нужно сделать, когда закончится война и в России становится нормальная власть. А вы напишите в комментариях, какие позитивные идеи есть у вас. Может быть, этим всем мы скоро с вами и займемся. До завтра.